0: Amém, Boa noite. Tudo bem com você? Saudades. Quem estava aqui nas outras vezes que eu estive aqui? Ah, então a gente já é da casa, né? Eu me sinto literalmente em casa aqui com o pastor Guilherme, com a Raquel, com vocês. E fico muito grata por poder voltar. Espero voltar mais vezes. Não sei se vocês perceberam, a primeira vez que eu vim, eu vim solteira. Depois eu vim noiva, agora eu vim casada com um bebê na barriga. Daí, na próxima vez, eu venho com a Ana Liz, que está aqui andando, e um outro bebê na barriga. Pode ser? A gente vai fazendo essa evolução. Gente, feliz demais de estar tá aqui e com muita expectativa para o que o Senhor vai falar com a gente. A programação é que a gente estivesse no retiro hoje, né? mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que Ele preparou esse tempo aqui. Queria que você realmente abrisse o seu coração. Até se você gosta de anotar as palavras também, fique à vontade. Eu tenho orado e me preparado para que seja uma noite em que realmente você seja edificado, a sua fé seja fortalecida e que Deus possa me usar aqui. Amém? Para começar, eu queria que você trocasse uma ideia com a pessoa que está aí perto de você. Nós estamos em janeiro, né? início de ano, na verdade já estamos chegando no fim de janeiro, mas é aquela coisa, né? início de ano, e o que, que eu vou fazer, e objetivos, e metas, e planos, e assim por diante. Eu queria que você compartilhasse brevemente com a pessoa que está aí perto, que você se sentia à vontade, qual que é a sua expectativa para esse ano. Pode ser? Esse ano agora, 2022, qual que é o seu objetivo? O que, que você quer viver neste novo ano que começou? Compartilhe aí brevemente. Alguém ouviu algo legal? Alguém ouviu algo bem evangélico, assim, bem crente, bem espiritual? Legal. Eu acho que cada um está vivendo uma fase, né? Cada um está vivendo um tempo. Pode voltar para cá, depois vocês continuam essa conversa. Cada um está vivendo um tempo da sua vida, mas fato é que existe um desejo em comum em todos nós. Quero ver se eu vou acertar aqui. Todos nós, como bons cristãos, queremos viver a vontade de Deus, não é? É isso, né? A gente quer viver a vontade de Deus. Eu estou nessa fase, né, de daqui poucos dias, poucas semanas, vai sair um ser humano de dentro de mim, é uma coisa muito louca, tem um ser humano aqui dentro e ele vai ter que sair de algum jeito. E as pessoas me perguntam muito, ah, você quer que seja parto normal? Você quer que seja cesárea? E eu sempre respondo, olha, eu gostaria que fosse parto normal, mas resposta do crente, que seja feita a vontade de Deus, não é? Quando eu não sabia o sexo, é menina, mas quando eu não sabia me perguntavam, quer que seja menino, quer que seja menina? E a minha resposta, como uma boa crente que sou, é... Olha, que seja feita a vontade, que venha com saúde, né? Que seja feita a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo. Nós queremos viver a vontade de Deus. Agora, uma pergunta que é muito comum é... Como eu acesso a vontade de Deus? Como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou prestes a entrar na faculdade... E eu estou em dúvida entre engenharia e psicologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa está em crise mesmo. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou conversando com um menino e né, tenho uma amizade legal, mas eu fico pensando, será que é da vontade de Deus? Nós nos questionamos muito sobre essa esse enigma que às vezes envolve a nossa vida, e eu escolhi um texto da Palavra de Deus muito profundo para compartilhar com você nessa noite, e a gente vai abrir esse texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e a gente vai torcer ele assim, aprender tudo que a gente pode aprender, pelo menos numa noite, sobre esse texto bíblico, tá bom? Eu queria muito que você abrisse e fosse acompanhando, lá em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Queria muito que você abrisse, até se você quisesse ir anotando. Mas a ideia é que a gente se aprofunde tanto nesse texto, que quando você for ler de novo outra vez, você leia com outro entendimento. Romanos capítulo 12, verso 1. Gente, se eu ficar um pouco ofegante, vocês me perdoem, tá? É por causa do ser humano que está aqui. Romanos verso 12, capítulo 12, perdão, verso 1 e 2, a palavra diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. A Tua, a tua Palavra nos diz que sem o Senhor nada podemos fazer, nem mesmo entender a Tua Palavra, se não for o Teu Espírito, traduzindo e aplicando ao nosso coração. Eu quero pedir que de uma maneira muito especial e também pessoal, o Senhor fale a cada um aqui. Usa a minha vida com poder, com graça, com sabedoria e abra os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer nos dizer através desse trecho. Bíblico em nome de Jesus, amém. Quando já tinham lido esses dois versículos, esses versículos são muito conhecidos, muito mesmo, todo crente que é crente já leu, já ouviu, talvez sabe até de cor, né? Mas, eu não sei se você sabe, a carta aos romanos, e a gente já vai falar um pouquinho do contexto, ela é muito profunda, é uma carta cheia de riqueza de conteúdo, e esses dois versículos, a gente leu apenas dois versículos, apesar de eles serem muito conhecidos e até fáceis, eles são considerados por alguns escritores, alguns comentaristas bíblicos, os dois versículos da carta de Romanos mais profundos, com mais conteúdo. Tanto é que John Piper, né, ele fez uma série de Romanos na igreja local dele e ele levou, gente, seis sermões para falar sobre esses dois versículos. Seis pregações para falar sobre esses dois versículos. E eu, como sou pitoca, né, vou falar só numa noite. Mas para a gente entender o quanto esse texto ele é carregado de conteúdo para a gente. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho... Que, que contexto a gente está na carta aos romanos, porque às vezes a gente lê a Bíblia e interpreta de um jeito aleatório, e a gente precisa entender quem escreveu, para quem escreveu, para entender o que o texto bíblico quer nos dizer, né, o apóstolo Paulo é que escreve essa carta, como diz o, o título, né, é aos romanos, ele escreve essa carta no final da sua terceira viagem missionária, provavelmente ele estava em Corinto, recentinha saído de Éfeso, e ele nunca tinha visitado Roma, ele nunca tinha ido para Roma, inclusive o objetivo dele era chegar na Espanha, mas ele passaria por Roma como um caminho para chegar no objetivo dele final que era a Espanha. Só que eu não sei se você lembra, Paulo era Saulo um tempinho antes, um perseguidor da igreja. Então, quando ele se converte, tinha muita calúnia em torno dele. Será que esse cara se converteu de verdade? Esse cara estava nos perseguindo, de repente está pregando o evangelho? Então, tinha muita dúvida e questionamento sobre o que que Paulo pregava e se ele era um homem de confiança. Então, para se apresentar aos romanos, ele escreve essa carta... E você vai perceber, se você for estudar essa carta com calma, que do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo expõe a doutrina. Então, ele dá uma aula né, de várias vários fundamentos da fé, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala sobre a condenação de todos os homens, ele fala sobre o juízo de Deus, fala sobre a justificação pela fé, fala sobre a graça salvadora, enfim, ele explica muitos conteúdos teóricos sobre a fé até o capítulo 11, a partir do capítulo 12, que é onde nós estamos Paulo começa a falar sobre como essa doutrina cristã deve se aplicar na nossa vida prática. É aí que nós estamos, no capítulo 12, verso 1. Inclusive, o F. F. Bruce diz que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. É para que ela seja vivida, não é? Isso precisa ser muito claro para a gente. Não deve haver uma distância entre doutrina e vida, né, entre ortodoxia e ortopraxia, o que, que é isso? Entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós cremos, então é por isso que a partir do capítulo 12, ele começa a falar algo prático, a partir de tudo aquilo que ele tinha explicado até o capítulo 11, estão comigo? Tá claro? Então é no versículo 1 que ele começa dizendo, portanto... Olha que interessante, né? Você que presta atenção nas aulas de português, você vai lembrar que a palavra, portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, assim, ó, falamos tudo isso. Portanto, a partir de tudo isso que nós já falamos nessa carta, então, ele diz: rógules. Se você for entender melhor o que essa palavra quer dizer, é como se ele estivesse suplicando, é como se ele estivesse insistindo. Gente, eu imploro para vocês. E eu vou me colocar aqui, vou pedir licença a Deus. E me colocar aqui um pouquinho no lugar de Paulo e dizer, gente, eu imploro, eu insisto, eu apelo. Senão não vou ficar de joelho, porque se eu ficar depois eu não levanto mais. Eu queria muito. E vamos ver que pedido é esse que o apóstolo Paulo vai fazer que eu quero fazer pra gente também, portanto, rogo, lhes imploro, suplico, pelas misericórdias de Deus, você pode repetir isso? Pelas misericórdias de Deus, fala pra pessoa que tá do seu lado, pelas misericórdias de Deus, guarda essa expressão, tá? Guarda essa expressão que ela não tá aí à tona, a gente vai deixar ela de lado, seguir o texto, daqui um pouco a gente volta nela. Eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não dá para deixar de notar aqui que o apóstolo Paulo está pegando emprestada uma linguagem que era usada lá no Antigo Testamento. Você lembra do Antigo Testamento? Ah, nunca li o Antigo Testamento, só li o Novo. Então, eu profetizo que esse ano você vai ler o Antigo Testamento e não vai pular a genealogia, não vai pular as tribos, as divisões de povos, amém? Lá no Antigo Testamento, a gente percebe esse sistema de sacrifício, né? Isso é muito perceptível. Os animais, eles eram levados sem defeitos e mortos até o altar. Depois algumas partes do animal eram colocadas sobre o altar, eram consumidas totalmente pelo fogo. E aquela fumaça das partes queimadas subia até Deus, simbolicamente falando, ele sentiu o aroma suave subindo e isso o agradava, né? Você lembra desse contexto do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele está pegando essa linguagem emprestada para trazer para a realidade dos cristãos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Uma coisa que é importante a gente entender aqui, lá no Antigo Testamento existiam basicamente dois tipos de sacrifícios, os sacrifícios de expiação, que é quando você pecava e você tinha que oferecer um animal, um cordeiro, alguém, né, um, um, um animal sem manchas, sem defeitos para morrer e então você ser perdoado, esse era o sacrifício de expiação que não é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque a nossa expiação é Cristo. Nós temos um cordeiro que foi morto de uma única vez e é assim que nós recebemos perdão dos nossos pecados. Então fica tranquilo, Paulo não está dizendo que quando a gente pecar a gente tem que oferecer um sacrifício como era no Antigo Testamento, mas também existia no Antigo Testamento o sacrifício de gratidão. O sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, que é quando você queria expressar gratidão, adoração, louvor a Deus. E é disso que Paulo está se referindo. Então ele usa essa linguagem do Antigo Testamento para nos levar a um nível ainda maior de excelência. Porque agora no Novo Testamento você não traz o animal até o altar, você traz você mesmo. Agora, na nova aliança, o sacrifício não é algo que você dá, é algo que você é. Você se oferece como um sacrifício. Agora, eu não levo uma oferta até Deus. Agora, eu sou a própria oferta. Agora, não é mais oferecer alguma coisa, é oferecer a si mesmo. Agora não é trazer um sacrifício, é ser o próprio sacrifício, não é oferecer mais uma parte do meu dia, é oferecer as minhas 24 horas, ele começa a dizer, antes aquilo apontava para o que nós vamos viver em Cristo agora, agora a gente não entrega o dízimo, tudo que eu tenho pertence a Deus, agora a gente não entrega o uma horinha na semana em que eu me dedico às coisas religiosas, agora eu sou um cristão integral, completo. Eu acho interessante, porque às vezes né, quando a gente vai perguntar como uma pessoa está, você pergunta, né, e aí, como é que você está? Fala um pouco mais da sua vida para mim, né, as áreas da sua vida, como é que as coisas estão. Aí a pessoa fala assim, olha... Tá tudo bem, sabe? Na faculdade tá tudo certo, tô indo bem, tô namorando, benção legal, minha família tá tudo certo. Agora, a vida com Deus, eu tô meio desanimado, sabe? Já faz tempo que eu não leio a Bíblia, não oro com a igreja, tô meio borocochô. Como se nós tivéssemos várias áreas da vida e a área da vida com Deus fosse só mais uma área, como se fosse só aqui a minha vida religiosa. Vou na igreja, faço parte de uma célula, até sirvo lá em algum ministério. E o restante são outras áreas da minha vida. Como se houvesse a possibilidade de separar a minha vida com Deus, com todas as outras áreas. Deus não quer só uma vida religiosa. Deus não quer só uma vida de... Vou na igreja, volto para casa e sigo a minha vida como se nada tivesse sido alcançado por Jesus. O João Crisóstomo, ao comentar esse texto, ele fala assim, ó. Como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Que o olho não olhe para nada maléfico e ele se tornará um sacrifício. Que a língua não fale nada imundo e ela se tornará um sacrifício que a sua mão não faça nada corrupto e ela se tornará uma oferta em sacrifício. Mas isso não basta, precisamos ter obras também, que a mão faça caridades, que a boca abençoe aqueles a quem ela se opõe, que os ouvidos encontrem consolação nos ensinamentos divinos, pois o sacrifício não tolera coisas impuras, o sacrifício Deve ser o primeiro fruto das outras ações. Entreguemos, pois, nossas mãos, nossos pés, nossas bocas e todos os nossos membros como primeiro fruto a Deus. Isso parece muito óbvio, mas essa é a vida de um cristão. Um cristão, ele não entrega uma parte, um cristão, ele se entrega. E o que ele fala nesse comentário é muito interessante, porque não tem a ver só com as coisas que eu vou deixar de fazer, mas com as coisas que eu vou começar a fazer a partir de agora que eu sou um cristão. Geralmente quando a gente fala de pecado, a gente considera que é pecado aquilo que a gente fez de errado, não é? Eu menti, eu invejei eu me dei imoralidade sexual, eu roubei, e realmente essas coisas são pecado e nós precisamos confessar, nos arrependermos, agora tem uma série de ordenanças e mandamentos bíblicos que quando eu não vivo, quando eu não faço, eu também estou em pecado, por exemplo, se você não prega o evangelho, você está pecando, porque pregar o evangelho não é um convite para um cristão, é uma ordem. É no imperativo, vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho. Parece que ainda existe no meio da igreja, eu não sei se vocês percebem isso, um pensamento de que ah, os pastores, os líderes, quem é líder aqui? Lidera de alguma maneira. Parece que existe um pensamento no meio das igrejas de que ah, quem é líder de célula, líder de algum departamento na igreja, principalmente pastor, eles têm que ter um nível de consagração, de paixão, de espiritualidade, de leitura bíblica, que é um. E eu que sou só um membro da igreja, eu estou liberado para seguir a vida cristã mais de boa. Gente, eu nunca vi isso na Bíblia. O discípulo de Jesus, ou ele é discípulo de Jesus, ou ele não é. Ou ele entrega a sua vida totalmente, ele vive em torno disso? Ele mergulha na realidade cristã ou não houve uma real entrega? Vamos tentar imaginar de um jeito mais prático. Vamos imaginar que Jesus, o próprio Cristo, ele resolve abrir uma igreja aqui no Rio de Janeiro. E aqui no recreio, eu ouvi falar que tem bastante igreja aqui, né? Jesus vai abrir mais uma, tá? Vamos imaginar, vai inaugurar agora em fevereiro e o pastor é Jesus. Ele que vai estar tá lá pregando todo sábado, domingo e ele que vai estar tá dando a pregação. Que tipo de coisas Jesus falaria às ovelhas daquela igreja? Jesus falaria coisas como, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus falaria coisas fortes como, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Olha o que Jesus diria como pastor dessa igreja. Ele diria assim, ó, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não é? pode ser meu discípulo, não é assim ó, Ah, se você não renunciar tudo que você possui, você não vai ser um bom discípulo, você vai ser um discípulo michuruca, mais, mais miserável, um discípulo mais de boa, não, você não pode ser meu discípulo, ou você abandona tudo, ou então você não pode me seguir, porque eu não posso ocupar um lugar que não seja o de rei, o de Deus na sua vida. Tanto é que quando o jovem rico se aproxima dele fazendo algumas perguntas, Jesus ele fala, olha que legal que você cumpre esse, 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 esse mandamento, mas vá lá, vende tudo que tem e aí você volta e fala comigo, porque tudo que você tem está sendo o seu Deus e ou eu sou o seu Deus por completo ou então uma relação só de paquera a gente não pode ter. Não tem como ser um cristão, um crente, um evangélico, uma pessoa que vai na igreja e não ser um real seguidor de Jesus Cristo. Que ama-o acima de tudo, que renuncia tudo aquilo que possui. Não tem possibilidade de eu entregar uma oferta para Deus em fevereiro, outra no Natal, outra no final de ano e não ser uma oferta. Deus não permite essa possibilidade. Quantos estão entendendo? O convite do cristianismo sempre vai apontar para uma entrega completa, integral, sem reservas. E a gente sabe disso, mas a gente é hipócrita demais, porque quer ver o tipo de coisa que acontece na igreja? A gente olha para uma pessoa super dedicada, super crente, talvez vai vir até alguém na sua mente aí. Meu, essa pessoa, ela tem vida de devoção, é uma pessoa humilde, amorosa, se doa pela igreja local, ela prega o evangelho por onde ela vai, ela é generosa. Imaginou essa pessoa, assim, que se destaca na sua entrega a Jesus? Quando a gente olha uma pessoa dessa, a gente fala, uau, olha o nível de entrega dessa pessoa. E sabe o que essa pessoa, na verdade, é, gente? Um cristão comum. A questão é que a nossa compreensão de cristão comum está muito deturpada. A gente acha que um cristão comum é aquele que vai na igreja uma vez na semana, tem uma Bíblia em casa e segue a vida sem ir no carnaval. A gente acha que um cristão comum é uma pessoa somente moralmente correta. No contexto em que Jesus chama os seus discípulos, um cristão comum era é alguém radical, era alguém que ao seguir Jesus, Jesus dizia, deixe que os mortos sepultem os mortos. Vai e vende tudo que tem. Ou você me segue completamente, ou então você não pode se dizer seguidor de Jesus. A nossa concepção de cristão comum está muito pequena. Um cristão comum, ele tem vida de oração. Ele conhece a palavra e sabe, sabe argumentar sobre a razão da sua fé. Um cristão comum, ele é generoso, ele é desprendido das coisas materiais. Um cristão comum, ele não consegue conviver com um pecado que está sendo difícil para ele, sem confessar a Deus, sem confessar um irmão. Um cristão comum é cheio de Deus, é apaixonado, é radical, é entregue, é um sacrifício queimando no altar. Isso é um cristão comum e talvez quando a gente olha alguém se destacando, a gente fala, uau, que diferente, que sobrenatural, ele só está sendo cristão. E nesse texto, ele diz que nós devemos nos apresentar, né, como um sacrifício. E apresentar é entregar uma vez, né, você se coloca lá no altar e você não volta, você não pega de volta. Nós precisamos crescer no nosso nível de entrega, Gente. Esse ano você tem que ler mais a Bíblia. Esse ano você tem que orar mais. É muito rasa a sua vida de oração. Não é verdade? A minha é. Muito rasa perto do que deveria ser. A gente é muito fraco em amor. A gente é impaciente com as pessoas. A gente dá show em inveja e ingratidão. A gente tem muito que esticar para que a nossa vida seja verdadeiramente como um discípulo de Cristo. E talvez você pense, nossa, eu até queria chegar nesse ponto. Eu até queria dar um passo e ser uma pessoa mais consagrada, queimando, apaixonada. Mas assim, eu não saio do lugar. O que, que me motivaria a fazer isso? E aí que tem um detalhe que para mim é a coisa mais linda desse texto. Que é o que eu pedi para vocês repetirem lá no início. O Apóstolo Paulo fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Lembra disso? Misericórdias de Deus. A motivação para a gente se entregar como um sacrifício, para a gente ser essa oferta queimando no altar, é olhar para a misericórdia de Deus e não nos dar o que nós merecemos. Sabe o que a gente merece? Vamos ser bem sinceros. A gente merece a condenação, a gente merece a morte eterna, a gente merece a ira de Deus, é isso que nós merecemos, às vezes acontece alguma coisa com a gente, né, o pessoal está namorando, leva um pé na bunda e daí alguém comenta para você, amiga, você não merece ele, <risos> amiga, você não merecia, você merecia muito mais, você merece um cara muito mais legal dá para entender esse consolo de amiga, mas se a gente for olhar biblicamente, a única coisa que a gente merece, gente, é o inferno, é isso que a gente merece, porque nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a santidade de Deus e a única coisa que faz que nós não tenhamos o inferno, a morte eterna, a condenação e a ira de Deus, são as misericórdias de Deus. Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala do capítulo 1 ao, ao, ao capítulo 11 dessa carta, todas as manifestações da misericórdia de Deus. Ele fala sobre a eleição antes da fundação do mundo, sobre a justificação pela fé, sobre a adoção, o fato de nós termos nos tornado filhos... Sobre nós termos recebido o Espírito Santo. Sobre o fato de que agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres do poder do pecado sobre nós. Então o apóstolo Paulo vai desenhando quantas misericórdias foram derramadas sobre a nossa vida. Para agora dizer assim. Nós não vamos oferecer a nossa vida como um sacrifício como quem quer receber algo de Deus. Nós estamos oferecendo... A nossa vida como resposta daquilo que Ele fez por nós. Como resposta de tanta misericórdia. Não é uma entrega legalista. Como quem diz, Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu estou cantando no louvor. Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pregando o Evangelho. Olha só que tipo de cristão eu sou. Nós fazemos o que fazemos como resposta, como um sacrifício de gratidão. E uma coisa que eu tenho ficado cada vez mais convicta, lá na Onda Dura Joinville, eu e meu marido, um dos trabalhos que a gente faz é muito de aconselhamento. A gente recebe muitas pessoas, né, para conversar, para ouvi-las e poder aconselhar a partir da Bíblia. E gente, uma coisa que eu percebo até, além da nossa igreja local, mas conhecendo outras igrejas, é uma pobreza de compreensão da mensagem do Evangelho entre os cristãos. Parece que a gente tem que pregar o Evangelho para os crentes. E digo mais, nós deveríamos pregar o Evangelho para nós mesmos, o John Piper fala isso, que nós deveríamos pregar o Evangelho para nós mesmos. Nós sabemos a mensagem do Evangelho, nós sabemos que nós éramos caídos, fomos alcançados por Cristo, que a sua morte na cruz rendeu coisas incríveis para a gente, que nós estamos esperando Ele voltar. Mas será que a gente tem sido tomado, cheio, fascinado pela beleza e o poder dessa mensagem? Muitas vezes o que a gente faz é colocar a mensagem do Evangelho na periferia da nossa vida. A gente deixa de lado. A gente vem no culto e quer ouvir coisas maiores. Aí o pastor começa a fazer o apelo e falar sobre o Evangelho. A gente já dá uma mexida no celular, porque isso era lá para o início da minha conversão. Só que a mensagem do Evangelho é a mensagem mais impactante, mais forte mais necessária que nós ainda, mesmo caminhando com Jesus há 30 anos, precisamos ouvir. E a gente precisa meditar nessa mensagem. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos, eu não entendia um pouco antes disso, porque eu precisava de um salvador, eu não entendia porque eu era moralmente correta. Nunca tinha matado, nunca tinha roubado. Inclusive até ajudava os velhinhos a atravessar a rua, né? Eu achava que eu era uma pessoa muito bem educada. Eu não entendi o tamanho da minha dívida. Então, para que eu precisava de um salvador? Eu não entendi o quanto eu era pecadora, depravada. Foi quando o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos. E eu comecei a enxergar a minha podridão. Se você olhar para dentro... Sendo bem honesto... Você vai enxergar muita podridão. Porque é de dentro de nós... Que fluem as cobiças... As invejas... As ingratidões... Gente, a gente sem Cristo... A gente é muito ruim... A gente é podre... E até as nossas boas ações... Primeiro, são como trapo de imundícia diante de Deus... E segundo... Às vezes até as nossas boas ações são extensões do nosso egoísmo, que quer se aparecer, que quer ser aplaudido. Não tem nada de bom em nós. Ah, mas eu cresci na igreja, nunca me prostituí, nunca fiquei com nenhum menino. Na... Você é podre. E se a gente não entende o tamanho da nossa dívida, a gente nunca vai entender o tamanho daquela graça derramada na cruz. Gente, a gente merecia a ira de Deus. Alguns costumam dizer que o inferno é o lugar onde Deus não está. Isso não faz sentido biblicamente. O inferno é onde Deus aplica a sua ira. Porque Ele é um Deus bom, mas é um Deus justo. Se você não entendeu essa parte, depois a gente conversa. Tem muito conteúdo teológico para a gente conversar dentro disso. A questão é que nós merecíamos viver sob culpa, nós merecíamos viver sob condenação e poucas vezes talvez a gente medita no que Jesus fez por nós na cruz, quando eu paro para meditar quem eu era, o que eu mereço, o tamanho da minha dívida e o que ele fez por mim, o meu coração é tomado de constrangimento. Gente, eu fui amada, você foi amado, a gente é perdoado, quantas vezes a gente peca no mesmo pecado e a gente não precisa oferecer um sacrifício, a gente pode olhar para a cruz, confiar no que ele fez e a gente sai dali, branco como a neve, limpo, puro, sem culpa, sem condenação. Gente, a mensagem do Evangelho nos diz que nós somos libertos do poder do pecado. Ainda tem pecado em nós. Um dia seremos livres totalmente da presença do pecado. Mas a gente não é mais dominado por ele. Antes você não conseguia dizer não para a imoralidade sexual. Agora você tem domínio próprio. Agora você consegue dizer não para o pecado. Isso é um presente. Isso é uma misericórdia derramada sobre nós. Gente, antes a gente não podia nem saber da existência de Deus. Olha aqui, agora Ele nos chama de filho, filha. Eu estou começando a entender um pouquinho melhor o que é um amor de uma mãe. Ainda não plenamente, porque eu nem vi o rostinho dela. Só no ultrassom e está tudo embaçado. Mas é um amor que começa a surgir que eu nunca me preocupei tanto com alguém assim na minha vida. Agora multiplica, triplica, aumenta isso num nível que a gente não consegue entender como humanidade. É assim que Deus nos ama. Mesmo tendo tal dívida, nós encontramos amor e perdão no Senhor. Sem merecer, com as motivações horríveis que você tem. Tem um livro que eu li que marcou a minha vida, que chama o aconselhamento a partir da cruz. Que a autora diz que o diabo não quer que a gente medite no amor de Deus por nós. Porque quando eu medito no quanto Deus me ama, algo acontece. Quando eu começo a meditar, refletir sobre o quanto eu fui amada, o quanto eu fui perdoada... É como se fosse gerado no meu coração um motor para a obediência. Quanto mais você compreende o que Deus fez por você, mais você se entrega. Quanto mais você percebe as misericórdias de Deus na sua vida, mais você é constrangido a ponto de dizer, eis-me aqui É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, por tudo que Ele fez por vocês Por tudo que Ele derramou sobre nós naquela cruz, para que vocês se ofereçam como um sacrifício não é num esforço legalista de conquistar a Deus. Mas é como resposta de tanta, tanta, tanta graça derramada sobre nós. Às vezes a gente é tão acostumado com esse perdão, com esse cuidado, com Deus respondendo orações. E a gente esquece a beleza e o poder da mensagem do Evangelho, será que a mensagem do Evangelho ainda gera lágrimas nos seus olhos? Será que a mensagem do Evangelho ainda mexe com você que é um crente há tanto tempo? Será que a mensagem do Evangelho ainda é algo que você crê que realmente é o poder de Deus para transformar? Pessoas arrogantes precisam ouvir sobre a mensagem do Evangelho, porque vão lembrar o quanto são pecadoras, precisam ouvir sobre a queda. Mas pessoas que vivem sob culpa e condenação também precisam ouvir sobre a mensagem do Evangelho, porque precisam lembrar que são perdoadas e que tentar pagar a Deus é um orgulho também. É incrível que, eu estava falando que né, a gente aconselha muita gente e muitas vezes, os nossos conselhos é pregar o Evangelho, é aplicar a mensagem do Evangelho para aquele cristão que está diante de nós. Pessoas que vivem se decepcionando com as outras, talvez não entenderam que as pessoas vão errar com a gente, porque todos pecaram. É uma ilusão e uma frustração esperar total acerto das pessoas. É uma falta de conseguir aplicar a mensagem do Evangelho para a nossa vida diária e para os nossos relacionamentos interpessoais. Pessoas que não conseguem perdoar, precisam meditar na mensagem do Evangelho. Você não era digno de ser perdoado, mas Deus levou a sua culpa. Nós precisamos ser cristãos encantados, encharcados, tomados pela mensagem que um dia nos alcançou. Talvez você pense, não, eu já caminho com Deus há anos, agora eu quero estudar coisas maiores, escatologia, quero entender coisas mais profundas, mas às vezes é a rasidão de compreensão das misericórdias de Deus que te faz ser uma oferta tão miserável no altar. Que essa, essa mensagem constrange o nosso coração, a ponto de que a gente não consiga ter outra resposta a não ser... Toma tudo o que eu sou, porque foi muita graça, muita misericórdia derramada na minha vida. Então Paulo continua, ainda no verso 1, ele diz, este é o culto racional de vocês. Racional do grego é de onde vem a palavra lógica. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, ó, antes aqueles animais, eles eram levados na marra para o altar, agora... A partir de vocês entenderem as misericórdias de Deus, é o óbvio, é o lógico, é o que faz sentido vocês se entregarem como uma oferta. Este é o culto racional, vocês entenderam tudo que foi feito por vocês por Cristo. Então agora é o caminho que vocês se entreguem e cultuem a Deus de maneira racional, de maneira lógica. Versículo 2, ele diz... Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele dá aqueles conselhos e agora ele dá uma ordem muito clara que serve muito para a gente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conformem com o jeito de viver e pensar desse século. A palavra conformar, na língua grega, ela significa entrar no esquema. Imagina assim: você tem um tênis, você vai calçar o seu tênis, o seu pé ele entra no esquema do tênis, não é isso que acontece? Ele entra ali no formato, ele entra naquela forma. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que assim, ó, existe uma forma no mundo, que inclusive ela vai mudando. O que ontem era lindo, hoje é horrível, não é? O que antes era aplaudido, hoje, Deus o livre. E o que antes era horrível, hoje a gente aplaude. Essa forma vive mudando. E ele está dizendo, vocês não podem ser aqueles que vão se amoldar. Que vão se conformar, que vão entrar no esquema desse mundo. Porque no capítulo 1 de Romanos, Paulo já descreve um pouquinho da situação do povo daquele século. Ele diz que em lugar do Criador, lugar do criador eles trocaram para servir coisas e seres criados, que eles se tornaram invejosos, rivais, maliciosos, bisbilhoteiros, inimigos de Deus, arrogantes, que inventam novas maneiras de pecar, são insensatos, desleais, sem amor pela família, enfim, ele fala um monte de coisas já do pessoal daquele século, hoje a coisa está muito pior, não é verdade? muito pior, está assustador, eu tenho medo de como vai ser quando eu colocar a Annalise na escola, minha filha aqui, essa aqui é a Annalise, como vai ser quando ela chegar na faculdade, porque quando eu estava já era deplorável, parece que vai piorando e o apóstolo Paulo está dizendo, não se amoldem, porque essa forma vai piorando e vai ficando cada vez mais podre, mas você que é cristão. Você que entendeu as misericórdias, você que se entrega como uma oferta, não pode se deixar corromper. Você vai ser dito como alienado, como preconceituoso, como qualquer coisa. Agora você não pode deixar que o mundo dite, os seus valores não se amoldem. E o que o apóstolo Paulo diz, seus romanos, eu digo para você. Gente, a gente não pode ceder. Não podemos ceder a Bíblia que define o que é mulher e qual o papel da mulher. É a Bíblia que define qual é o papel do homem. É a Bíblia que define o que é certo e errado. É a Bíblia que dá o conceito e a definição de família, não é o Estado. A família vem antes do Estado. E nós precisamos ser cristãos convictos dessas verdades, nem que a gente tenha que ser preso. Nós não podemos ser aqueles que negociamos os nossos valores. Ah, mas pensando bem, bem que dava para liberar o aborto, né? Porque, gente, você vai me dizer que o que tem aqui dentro não é uma vida? Você vai dizer que quando o salmista diz que nós fomos gerados desde o ventre da nossa mãe, escolhidos por Deus desde lá, que a Bíblia desatualizou? Nós não podemos tentar ser crente de uma maneira contemporanizada. Ou a gente é cristão mesmo, ou a gente é uma oferta queimando no altar. Ou então, a gente é qualquer coisa menos um discípulo de Cristo. E quando Jesus dizia essas palavras duras, alguns iam embora. E aí ele chegou para alguns discípulos e falou assim, mais alguém quer ir? Mais alguém? Mais alguém? Porque o Evangelho, ele é duro. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se. Então ele diz, vocês não somente não podem retroceder, mas a gente deve avançar, se tornar cada vez mais diferente. A gente deve evoluir na nossa caminhada com Deus. A vida de um cristão é uma vida de transformação. Ele diz, transformem-se, a palavra transformem-se aqui é metamorfose, que significa mudança significativa, mudança de dentro para fora. Gente, a gente já está chegando ao fim. A vida de um cristão é uma vida de evolução, de crescimento. A gente tem que terminar 2022 bem diferente de como a gente começou esse ano. A gente tem que terminar no mínimo mais humilde, pelo menos um pouquinho mais generoso, pelo menos um pouquinho mais amoroso com as pessoas, com a nossa vida de oração um pouquinho mais ativada. Porque a vida de um cristão é uma vida de mudança, de transformação, de sair do lugar, eu preciso estar melhor que ontem e eu preciso estar um pouquinho pior que amanhã. Nós precisamos olhar para quem nós somos hoje e perceber que está ficando um pouquinho mais parecido com Jesus do que como era no passado. Transformem-se. Há um convite atemporal, todo tempo, para que a gente avance. Mas como que acontece essa transformação? Ele fala, transformem-se pela renovação da sua mente. Cristianismo não se reduz à emoção. Cristianismo não se reduz à experiência, é preciso entendimento. A gente precisa renovar a nossa mente e compreender aquilo que a gente crê. Como nós temos visto uma geração de cristãos rasa biblicamente? Você pede para abrir a Bíblia, a pessoa não sabe nem onde está o livro. Quanto mais chegar num ambiente universitário e saber argumentar sobre a razão da fé. O autor de Hebreus vai dizer que nós já deveríamos ser mestres, mas a gente ainda tem que tomar leitinho espiritual. Uma rasidão de conteúdo bíblico. E o apóstolo Paulo está dizendo, essa transformação vai ser à medida que a sua mente for renovada. Gente, o que você tem lido o que você tem assistido, o que tem passado na sua mente, que tipo de conteúdo você tem absorvido. A Bíblia é a própria revelação de Deus, é a palavra infalível, inerrante de Deus e nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos entender essa palavra, nós precisamos crescer na compreensão bíblica, isso não é uma tarefa para pastores, isso é uma tarefa para cristãos. Você não precisa necessariamente fazer seminário, estudar teologia. Mas você precisa conhecer minimamente a palavra de Deus. Porque nós somos transformados à medida que nós vamos vencendo ignorâncias. Jesus diz né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que eu, conhe... à medida que eu vou conhecendo as verdades, eu vou sendo liberto de muitos enganos. E por fim... O apóstolo Paulo encerra esse versículo dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como que a gente vive a vontade de Deus na nossa vida? Quando motivado pelas misericórdias de Deus, a gente se entrega como uma oferta. Quando a gente não se amolda ao padrão desse mundo. Quando a gente é transformado dia após dia. E quando a gente é transformado por renovar a nossa mente com as verdades de Deus. E aí nós começamos automaticamente a experimentar e comprovar a boa, perfeita... E agradável vontade de Deus. De uma maneira bem didática, existem três tipos de vontade de Deus. A vontade absoluta, que é aquilo que Deus decretou e vai acontecer, ponto, acabou, por exemplo, Jesus vai voltar, é uma vontade absoluta, pode chorar, pode espernear, pode não concordar, Jesus vai voltar. Existe a vontade preceptiva, que é o que são os preceitos de Deus. Qual que é, São os mandamentos, as ordens bíblicas. Qual que é a vontade de Deus para alguém que está em conflito com outra pessoa? Que haja perdão. Qual que é a vontade de Deus para uma esposa? Que ela se submeta ao seu marido, respeite e honre o seu marido. Qual que é a vontade de Deus para um filho? Que honre os seus pais. Mas existe uma terceira vontade, que é a vontade oculta de Deus na nossa vida. Que é aqueles planos... Pessoais específicos que ele tem para você, que é com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter, que faculdade você vai fazer, o que você vai estar tá vivendo daqui cinco anos e a vontade oculta é a que a gente mais quer saber, né? mas é oculta, a gente não sabe, Deus não nos revelou até para que a gente aprendesse a depender. E muitas vezes tudo que nós queremos é viver essa vontade oculta. E o que esse texto está nos dizendo é que nós passamos a viver essa vontade boa, perfeita e agradável quando nós nos entregamos como uma oferta. Quando nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo. Quando nós nos deixamos ser transformados. Quando nós renovamos a nossa mente e principalmente... Quando vivemos isso, motivados pela compreensão do que Ele fez por nós. Pela compreensão de tanta misericórdia. E eu encerro dizendo que foi isso mesmo que eu vi na minha vida. Eu tive muitos traumas, medos, as coisas pareciam que não iam dar certo. Mas hoje eu vejo eu vivendo aquilo que Deus preparou para mim. Mesmo sem eu saber alguns anos atrás... Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu só me preocupei em viver como uma oferta. E quando eu vi, Deus me deu um marido incrível. Quando eu vi, Deus me ajudou a entender qual que é o meu ministério, o meu chamado. Quando eu vi, as coisas estavam fluindo, não porque eu busquei a vontade de Deus, mas porque eu busquei ser uma oferta. E a minha maior motivação sempre foi não olhar para aquilo que eu vou fazer, mas para aquilo que Ele fez por mim. E isso constrange o meu coração. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E num primeiro momento eu queria que você meditasse no quanto você é podre seja bem sincero aí com você mesmo feche os seus olhos e comece a lembrar dos seus pecados imoralidade sexual inveja ingratidão roubo desonra desrespeito Indiferença, mentira, falta de amor, falta de perdão, preguiça, cobiça. E agora começa a pensar no que Jesus fez por você na cruz. Começa a lembrar de como foi que Ele te alcançou. Começa a lembrar de experiências que você teve com Ele. Começa a lembrar de cada vez que você pediu perdão por algum pecado. Começa a lembrar de cada vez que Ele te usou pela misericórdia dEle. A mensagem do Evangelho nos diz que nós somos muito piores do que nós achávamos que éramos. Mas muito mais amados e perdoados do que merecemos ser. E é isso que motiva o nosso coração. Senhor, eu oro por cada um que está aqui. E eu peço que de uma maneira muito profunda e poderosa o Senhor possa aumentar o nível de compreensão sobre a mensagem do Evangelho. Que essa mensagem impacte ainda mais a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração e até mesmo as nossas emoções. Se existem pessoas aqui tomadas pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, quebra quebranta, mostra a necessidade do Senhor, e se existem pessoas aqui tomadas por culpa, por condenação, por acusação, relembra que o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário, lembra do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça, se existem pessoas aqui que estão vivendo uma vida rasa contigo, eu oro para que o Senhor acenda uma chama de gratidão, de constrangimento por tanta misericórdia derramada. E os impulsione a serem mais apaixonados, consagrados e viverem como uma oferta. Senhor, nos livre de nos amoldarmos aos padrões desse mundo. Não permita, Senhor, que pensemos a vida como o mundo pensa mas nos faça ser transformados, eu oro por transformação este ano, eu oro para que o Senhor nos leve a um passo além, eu oro para que o Senhor nos leve a um nível mais profundo, eu oro para que o Senhor nos faça crescer, avançar, nos parecermos mais com o Senhor, eu oro por renovação de mente... Que o Senhor acenda nesse lugar uma fome pela Tua Palavra, um desejo de ler e entender a Bíblia. Acenda nesse lugar uma vontade, um anseio de ter mais solidez naquilo que crê. E eu oro, Senhor, para que pela Tua graça nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade que seja feita a Tua vontade na vida de cada um aqui, se alguém está em dúvida sobre alguma direção que deve tomar, que seja feita a Tua vontade, que o Senhor nos ajude a viver no centro da Tua vontade, a partir da compreensão de que o Senhor nos perdoou, nos amou, nos transformou e tudo devemos ao Senhor. Seja honrado, adorado. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua morte na cruz. Em nome de Jesus.